0: Hola. Guadalupe,
1: buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Víctor, Ricardo, Julio, un placer estar con ustedes. Este
1: gracias. Ricardo, buenas tardes.
2: Hola, Julio, como siempre, un placer estar contigo. Saludo a mis compañeros Víctor y a Guadalupe y también un saludo muy especial para el público que nos está siguiendo.
1: Muy bien, muchas gracias a los tres. Hay muchos temas, la verdad. Creo que nos podríamos llevar la hora eh, platicando sobre el tema de Guardia Nacional, Militares y Política. Porque la verdad es que eh, a mí me parece que la presencia del secretario, del general comandante de la Guardia Nacional y el uso de una nave de la Guardia Nacional en un acto de proselitismo eh, partidista, pues es algo que debemos revisar. A mí me parece preocupante, me parece que sigue ahí, cuáles pasos podrían seguir en términos políticos. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de Guardia Nacional, Militares y Política?
2: Mira, en realidad eh, no es algo sorprendente porque, digamos, en las etapas, eh, en las etapas priistas, el ejército era un, una, un instrumento del poder para eh, operar en las elecciones. Eh, se sabe por ejemplo que en Tamaulipas, en Veracruz en eh, muchos estados de la república eh, las fuerzas armadas han, han tenido una participación eh, digamos si no tan protagonista sí si una participación eh, soterrada en, en las tareas de, de proselitismo en favor de, de lo que en otro momento era el, el partido de estado, el PRI eh, no hay que olvidar que bueno, la estructura del poder actual es, eh, viene precisamente de esas prácticas. Es decir, eh, cuando se habla de algún cambio de mentalidad en la forma de operar desde el gobierno, a mí me parece que no hay ningún cambio, precisamente porque no se puede aspirar a un cambio eh, con personajes que vienen condicionados eh, por su paso, por su historia, eh, en tareas del PRI, que bueno, entre, fue uno de los partidos que más eh, echó mano de estas prácticas que, que el propio presidente actual, López Obrador, pues ha cuestionado, pero no hay que olvidar que él viene de ahí, él viene de esos orígenes, ¿no? Y no hay manera de poder, más allá de que se tengan bien razonados que la necesidad que hoy plantea, se plantea en el país es un cambio, no se puede aspirar a un cambio con las mentalidades condicionadas de los triistas que hoy están eh, en otro partido y que plantean cambios. Eh, eso, es muy, eso es imposible, realmente no se puede eh, cuando la cultura eh, se trae realmente en la sangre. Esto que vimos en Coahuila, eh, pues me parece que en algún momento fue, fue, fue considerado un acto desesperado, por la urgencia del presidente de sacar los votos y demostrar que sigue teniendo de su lado el músculo social, el apoyo de la mayoría. Yo creo que eso no, no está en, en, en tela de duda. Creo que hay un, un apoyo social amplio, eh, cuestionado sí, porque eh, hay que señalar que el, el gobierno tiene unos programas sociales, que quizá es de las pocas cosas que funcionan bien en este, en este gobierno y que precisamente le dan al presidente una, una amplia ventaja, un amplio apoyo social. Muy pocos, eh, hay un porcentaje del 30% quizá que está en contra, pero la mayoría de la gente apoya al presidente. Es algo verdaderamente inédito que un país que, que sigue sin resolver sus problemas medulares como la violencia, el tema de la economía, etcétera, pues tenga un presidente tan popular. Eh, yo creo que no debiera de, de incurrirse en este tipo de prácticas, el uso de un avión de la Guardia Nacional, la presencia de, de los titulares de estas dependencias, el secretario de Gobernación en abierta campaña en favor de López Obrador. Me parece que son son excesos innecesarios, ¿no? que solamente exhiben qué bueno que este gobierno eh, Realmente no ha podido, eh, ni podrá, creo yo, eh, darle la vuelta y acabar con estas viejas prácticas de un sistema que, según él, ya ha muerto. ¿no? Me parece que mm. eso es una vil mentira. El sistema político mexicano tradicional está más vigente que nunca.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este momento que se está viviendo? Reproducción de prácticas priistas... Eh, necesidad política de apuntalarse en el ejército es bueno, es malo en este momento político y en esta circunstancia, Guadalupe?
0: Muchas gracias, Julio. Es, es una pregunta interesante y bueno, todos tenemos también eh, ciertas opiniones con relación a, a los gobiernos, a los proyectos políticos. Definitivamente el involucrar al jefe de la Guardia Nacional o al secretario de, de Gobernación en actos proselitistas, de alguna forma, porque la revocación de mandato es un proceso político, ¿no? de Un, un ejercicio muy importante de democracia uh, directa que la, uh, alienta la participación de la sociedad mexicana, que es muy importante por muchísimas cosas que ahorita quiero explicar. Sin embargo, eh, esto es peligroso, es peligroso y, y tenemos que ver esto. ¿no? Yo definitivamente tengo, eh, tengo mis preferencias políticas, tengo claramente eh, mis simpatías con un modelo distinto del que teníamos antes, un modelo más social, que, que, que se enfoque más en los que menos tienen, que se incrementen las capacidades del Estado para, para apoyar a los que menos tienen y hacer un, un, un proyecto mucho más amplio de seguridad social. Este, y, y el tema de la reforma al sector eléctrico, la reforma, la contrarreforma energética, si se puede más, más, más allá, sería mucho mejor. Me gusta el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en términos sociales, reconozco también muchas limitaciones y de, de, de cualquier forma tenemos que ser objetivos. Y sí, en una democracia eh, que, que funcione, donde debe haber pesos y contrapesos, donde las instituciones, cada una tiene su lugar, donde cada uno de los miembros. Eh, que, que dirigen las instituciones del Estado mexicano, los miembros del gobierno tienen que tener su papel y hacer su papel. Creo que no necesariamente es un acto desesperado porque Andrés Manuel tiene un apoyo popular muy importante, pero sí le tiene la necesidad de movilizar. No estoy, no estoy este, argumentando a favor de que haga esto, obviamente no se debería de hacer, no deberían traer mucho menos al jefe de, de la Guardia Nacional, que es el jefe de la policía, y que es, también eh, representa a las Fuerzas Armadas con todos los problemas que representaron las Fuerzas Armadas. El, el hecho de que su jefe sea distinto no quiere decir que miembros de las Fuerzas Armadas que participaban en desaparición forzada, esto lo, lo, lo podemos comprobar bueno, de alguna forma, porque se tienen que hacer más investigaciones por lo que sucedió en Ayotzinapa, también eh, desapariciones forzadas durante la llamada, mal llamada guerra contra las drogas del año 2006 al año 2012, y bueno, eh, con otra perspectiva, de alguna forma, eh, a partir del 2018, pero tenemos también miembros de las Fuerzas Armadas que han participado en actos de corrupción y en actos de desaparición forzada, en crímenes probablemente contra la humanidad, de, dependiendo cómo se realicen las investigaciones. Entonces, se está generando una, una, una vinculación tan cercana entre el presidente de la República, que al mismo tiempo es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué es lo que, qué es lo que, lo que va aquí? ¿no? Se tienen que hacer juicios ¿no? para poder avanzar en la justicia transicional derivado de... Lo que ha sucedido en años pasados. Pero las Fuerzas Armadas tienen una estructura bastante vertical y, y donde todo el mundo conoce lo que, sea, lo, lo, que, lo que ha sucedido y donde hay una, eh, una, un esfuerzo muy importante siempre por, eh, por, por simular y por tapar, eh, por ocultar los delitos de algunos eh, miembros muy importantes de las Fuerzas Armadas. Creo que esto es muy peligroso, creo que el presidente no debe de, de, de tener este tipo de traspiés. son traspiés muy importantes, lo que sí este, se puede ver en, en el sentido de desesperado, no estoy necesariamente eh, de acuerdo en que es desesperado porque está perdiendo el apoyo popular, al contrario, lo está manteniendo, de acuerdo a lo que yo veo, pero sí es un acto desesperado a como estamos hoy en día. Y de, de, de alguna manera, eh, lo que va a suceder el domingo va a dar lugar a probablemente la supervivencia de la reforma al sector eléctrico. Es tan complejo, este, no estoy justificando con eso la utilización de, eh, de, 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 las, de, bueno, es que es un miembro de las Fuerzas Armadas, que, que es el presidente, es el, el perdón, el, la cabeza de la Guardia Nacional en, 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 en labores de proselitismo. Obviamente, esto responde a prácticas en el PRI, como bien dijo. Este, nuestro, nuestro amigo Ravelo, Ricardo Ravelo, pero este, deberíamos de avanzar hacia una mayor eh, independencia en relación a los diferentes poderes, a las diferentes instancias de gobierno. ¿no? Es un momento crucial, creo que Andrés Manuel López Obrador lo entiende así, y bueno, está dispuesto a todo, está dispuesto de alguna forma, tampoco. O sea, simplemente estoy tratando de entender qué es lo que está sucediendo aquí, está tratando de ganar una ganar la más grande de sus batallas, que es la batalla de la reforma al sector eléctrico, o sea, realmente la revocación de mandato es un momento crucial, porque si ganan, bueno, obviamente no, tal vez no se logren los datos para, vincul para, hacerla, para, para vincularla, este, para, hacer, para hacerla vinculante, pero si, si la gente sale a participar, pues los legisladores a la hora de pensar cómo van a votar a favor o en contra de la propuesta del Ejecutivo con relación al sector eléctrico, pues obviamente van a pensar en su futuro político también, ¿no? Entonces creo que el presidente lo entiende de esta manera, pero las prácticas, pues sí, sí preocupan. ¿Por qué? Porque se forma esta, esta vinculación tan fuerte y entonces, ¿qué? Este, también unos dan a los otros, ¿no? O sea, realmente sí. aquí es un cambio de favores y con unas estructuras que tienen mucho que desear. Y vamos a hablar de sí. esto el día de hoy también, probablemente vamos a hablar de Ayotzinapa, vamos a hablar un poco más de, del papel de las Fuerzas Armadas. Gracias.
1: Muy bien, gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Necesidad política, hay que entender la circunstancia es necesario echar mano de todo para salir adelante en este momento crucial. Yo coincido con Guadalupe en que son momentos, días cruciales que van a definir muy buena parte, no solo de lo que resta de la administración del presidente López Obrador, sino pues, los años futuros de la política y la economía nacionales. ¿Cómo ves el tema pues, de Guardia Nacional, Militares y Política, Víctor?
3: Bueno, está en juego realmente el proyecto de transformación de López Obrador yo lo pongo en interrogantes ¿no? a mí me parece que sí que sí está en juego el proyecto de la cuarta transformación no tanto con la revocación del mandato porque los resultados ya los podemos conocer desde ahora sino más bien con todo lo que conforma este escenario político verdaderamente convulso dinámico, rico para, para la, la, la interpretación para la lectura pero sin duda eh, de un enorme pues, ¿cómo llamarlo, no?, de una verdadera irrupción, disrupción, un temblor, un temblor de tierra. Creo que eh, esta realidad es, eh, por demás, intensa, apasionante, pero a mí me quedan muchas preguntas. ¿Por qué un acto de este tipo se realiza en Coahuila, en el norte del país? Es un asunto meramente azaroso el que se haya dado de ese modo tenía que ver con Ricardo Mejía y su intención de postularse en un futuro como candidato o puede ser que hay algunos elementos más de fondo que desconocemos lo que sí hace evidente algo en lo que yo estoy de acuerdo con Ricardo Ravelo, ¿no? el sistema político mexicano lamentablemente no ha muerto y tristemente hay expresiones de la vigencia de ese sistema político con la presencia como un elemento y un factor muy importante y decisivo de las Fuerzas Armadas en la gestión política del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo decía desde hace ya, pues no sé cuánto tiempo llevamos trabajando en esta mesa, pero lo decía desde las primeras sesiones en que nos reunimos, no eh, López Obrador elige con quién gobernar, elige a sus aliados, y ha elegido a un aliado que es altamente cuestionable, que son las Fuerzas Armadas. En cuanto a la propia presencia de la Guardia Nacional, pues a mí, a mí me, 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 me da mucho que pensar, porque al final de cuentas ha sido una presencia que es significativa, que no sé hasta dónde ha sido eficaz para la contención, pero que ha hecho evidente, lamentablemente, que la crisis de seguridad que se vive en nuestro país no, no pasa solamente por la construcción de cuarteles y el alto, alto número de efectivos con preparación militar que se encuentran en el país, ¿no? Creo que, por otra parte, eh, no lo, como dice Guadalupe, ¿no? Yo no lo, no, no lo acepto, tampoco lo comparto, pero es la realidad. Es un momento decisivo y es un momento donde sí habría que tomar posiciones. Y me parece también muy eh, lamentable estas posiciones, pues no sé cómo llamarlas, ¿no? pero pudibundas por parte del propio secretario de Gobernación, cuando se sube y se baja del metro y, y cuando evade a los reporteros. En el fondo de todo, creo que tendríamos que decir las cosas con claridad. Uno de los, de los elementos que yo respeto mucho del discurso político de López Obrador y de su capacidad para comunicar es que sabe decir las cosas claramente, ¿no? Y, eh, y bueno, lo, lo, lo han hecho algunos de los integrantes más cercanos a su proyecto político como la propia Claudia Sheinbaum. Pero me parece que aquí sí eh, encontramos una una evidencia de que, lamentablemente, las fuerzas eh, conservadoras en el propio proy proyecto político de López Obrador temen perder esos espacios y utilizan los viejos recursos, las viejas eh, eh, actividades de un proyecto político distinto al suyo. no Dice López Obrador cada mañana que no... Que no, que no es lo mismo y que no son los mismos. Uno se pregunta, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es esto una realidad? Y no hay duda, uh -huh. solamente remato con esto, porque hay muchos más elementos que, que, que vienen a la mesa en este momento, ¿no? Pero yo remato con esto. Ahí sí, también hay que reconocer que el asunto de la revocación del mandato en el aquí y el ahora es un golpe eh, muy fuerte, ¿no? al presidencialismo y el presidencialismo es una de las bases del sistema político mexicano, es una uh, un instrumento político que de alguna manera siente un precedente de enorme importancia
1: bien, gracias Víctor, muy amable eh, Ricardo Ravelo en... déjenme ver porque tenemos por ahí un ruidito, un audio viciado este... ¿Algo se oye como un, um, como un taladro, como alguna algún ruidito? Um, bueno, eh, Ricardo Ravelo. Ricardo Ravelo, eh, el propio presidente de la República ha anunciado que, va a, um, eh, que pronto se va a dar a conocer un informe muy completo sobre el caso Ayotzinapa, según lo que ha planteado Será un informe integral muy interesante, es decir, muy, muy completo sobre todo lo que ha sucedido ahí. ¿Qué opinas sobre este adelanto que está dando el presidente López Obrador y qué podría contener un informe anunciado así, Ricardo?
2: Mira, es muy, es muy interesante el, el anuncio. Eh, creo que es, es necesario se conozca la verdad en el caso de Ayotzinapa, pero yo creo que el hecho de dar a conocer la información, bueno, todos estamos esperando novedades en ese tema, el avance de las investigaciones, los resultados, pero creo que si no hay castigo ejemplar a quienes aparezcan ahora implicados en ese en ese hecho lamentable, me parece que no va a servir absolutamente de nada. Eh, yo me pregunto, por ejemplo, si, si esto, este nuevo informe, o que puede ser considerado como la verdadera verdad histórica, no, no como la que manipularon en el gobierno de Peña Nieto, eh, ahora va a implicar a la Armada de México, a militares, a policías, y va a exhibir eh, lo que ya sabemos, ¿no? una amplia vinculación de los militares, de los marinos, de las policías en Guerrero con el crimen organizado. Ahora, eh, si participaron las Fuerzas Armadas en este exterminio de estudiantes, cabría preguntar si los secretarios de Marina y de la Defensa tenían conocimiento o si tenía conocimiento el entonces presidente Peña Nieto y autorizó que eso ocurriera, ¿de dónde salió la orden? ¿De la presidencia de la república? ¿De la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿De la Policía Federal? ¿Del alto mando de la Policía Federal? ¿De la Armada? ¿De dónde? Es decir, yo creo que estas preguntas tienen que responderse en este nuevo informe porque ahora eh, se, se tiene más que claro que hubo una participación directa, y si los altos mandos, incluido el Presidente de la República, tuvieran conocimiento de lo que había ocurrido o lo que iba a ocurrir, eh, entonces estamos hablando de un tema que adquiere dimensiones estratosféricas, de un tema que bien podría ser considerado, y no me quedo no, no exagero, un exterminio de Estado, eh, creo que este es un asunto verdaderamente gravísimo de que una vez más las fuerzas armadas se vean implicadas en hechos de exterminio como, o de fusilamiento como pasó con el caso de la playa o las eh, las ejecuciones extrajudiciales que se atribuyen a la policía en Tamaulipas por ejemplo también debe revelar si realmente los ¿Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa estaban implicados en el narcotráfico? ¿O fue una, un hecho meramente accidental eh, el haber secuestrado un camión que llevaba un cargamento de, de drogas? ¿Hasta dónde realmente Guerreros Unidos operó todo esto en confabulación con las policías locales? Y, pero lo más importante es quién, quiénes dieron la orden y por qué. Eh, es, es de suma importancia todo lo que pueda contener este nuevo informe, pero insisto que eh, no es suficiente si no se toman medidas y se enjuicia a los responsables y si esto llega hasta el presidente Peña Nieto pues tendrá que responder también por, por estos hechos ¿no? porque hasta donde se puede inferir no, no dispongo de mayor información al respecto, pero se puede inferir que había una cadena, una cadena de mandos que tuvieron conocimiento de, del exterminio de los jóvenes, y sobre todo que hubo manipulación para desaparecer evidencias. Eh, yo creo que hasta hoy los, los personajes implicados en, en toda esta maniobra, eh, sí, salvo Tomás Herón que está, está prófugo, está en Israel, en un proceso de extradición, pero ¿qué, qué pasó con, qué papel jugó el entonces procurador Jesús Murillo Caram toda la gente que hizo la investigación, es decir, a quién se quiso eh, beneficiar, a quién se quiso eh, envolver en la impunidad, este, me parece que, que esto va, va a ser un, un estallido informativo eh, bastante espectacular, interesante para realmente conocer, ahora sí, pues qué diablos pasó en la noche de Iguala.
1: Así es Ricardo, gracias. Eh, Guadalupe, ¿qué opinas sobre este, sobre este tema del informe que anuncia el presidente de la República y en los términos que lo plantea, pues genera la expectativa de que habrá pues algo muy integral, muy completo? Eh, ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Estarán ya las condiciones? ¿Tendrán ya todos los datos, todos los informes para plantear algo así? Y te pregunto, Guadalupe, ¿cuáles serían, digamos, los límites mínimos para sentir que se hace justicia en este caso?
0: Híjoles, es una, es una pregunta muy difícil de contestar, porque realmente no sabemos cómo, cómo van a presentar este reporte, que va, que va a estar integrado. Me parece, igual que como dice Ricardo, yo voy mucho en este sentido, y va a ser comentarios muy similares a los de Ricardo, porque eh, pues yo no estoy tan segura que el, el reporte vaya vaya a ser tan completo precisamente por cómo estamos viendo eh, esta, eh, esta vinculación tan importante entre el Ejecutivo y, y, bueno, y las, Fuerzas eh, las Fuerzas Armadas. ¿no? Obviamente el Ejecutivo, el Presidente de la República, es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero como supimos, como hemos visto y como lo vimos desde el principio, pues la Policía Federal todavía este, seguía bajo las órdenes de alguna forma, eh, informal obviamente y ya más lejana, de Genaro García Luna. Eh, Genaro García Luna eh, pues pudo generar una policía que le fue siempre eh, fiel a él y bueno, eh, este, pues no lo era para Andrés Manuel López Obrador, desde que él llegó a la Policía Federal eh, pues no, no respondía a sus órdenes, fue, fue, un, fue un periodo complejo y entonces Andrés Manuel López Obrador para recuperar eh, o más bien para ganar el control de, de, la, de la seguridad pública y la seguridad nacional porque obviamente él, él es el, el jefe pero para poder hacer esta para poder tener de alguna forma el control de la seguridad pública tuvo que hacer mano del ejército de las, de las fuerzas armadas que no es que porque la policía federal no estaba operando para él este, porque todavía tenía eh, simpatías y tenía sus lealtades en otro lado pero en este, en este acuerdo en estos acuerdos obviamente hemos visto eh, pues una, una una protección de alguna forma, ¿no? En el tema, por ejemplo, del huachicoleo, que Andrés Manuel López Obrador estaba y fue una de sus primeras acciones de gobierno. No se puede pensar en el huachicoleo, en el, el nivel, en las dimensiones, particularmente en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue donde se incrementaron a niveles estratosféricos, eh, que no tuviera una participación directa de las Fuerzas Armadas. No hay investigaciones, no se puede formalizar. La investigación en este, en este momento tenemos que ser cuidadosos en ese, en ese sentido, pero no se puede pensar que no hubo una participación muy, muy, eh, muy, muy cercana de las Fuerzas Armadas eh, para lograr esto, porque ellos son los que se dedican a resguardar las, eh, la infraestructura, eh, la infraestructura eh, de este tipo en el país, ¿no? La, 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 la infraestructura de hidrocarburos, el gas natural el petróleo, la gasolina es la infraestructura estratégica del país y bueno, eh, lo que sucede que se decía que los Zetas estaban eh, robando el combustible y que se culpa al crimen organizado pues bueno, al final pudimos ver que fue y, eh, y López Obrador eh, al principio de sus mañaneras nos, nos empezó a contar cómo en realidad todo venía muy de la mano al Sindicato de Petróleos Mexicanos los trabajadores de la empresa de Estado obviamente en contubernio con las Fuerzas Armadas, pero se tuvo mucho cuidado de no vincular a toda la, la institución y vincular solamente una persona que, que como si fuera, hubiera operado en, la, eh, este, en lo individual. Cuando se vio una operación para las cantidades de, de gasolina robada que se dieron en ese sexenio, no se puede pensar que no hubo una operación dentro de las Fuerzas Armadas para lograr esto y para tener un contubernio con... Eh, trabajadores de la empresa Petróleos Mexicanos y con la delincuencia organizada al mismo tiempo. Pero vemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha tocado a las Fuerzas Armadas, no quiere hacer una investigación de este tipo. Eh, después del, de la investiga del tercer reporte del grupo interdisciplinario de, de, de expertos independientes, pues como lo bien lo dijo, lo, lo dijo Ricardo, pues sabemos que hay, unas, hay grandes indicios de que hubo una participación concertada que tuvo un papel fundamental de las Fuerzas Armadas, de la Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, cuando vemos esta, esta, este apoyo tan grande que le han dado las Fuerzas Armadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues entonces vamos a ver, realmente este, dudamos en que este reporte vaya a ser completo, porque de acuerdo a estos tres reportes del, del GIEI, del Grupo inter Interdisciplinario de Expertos Independientes, este, pues vemos, una, vemos claramente una participación. No sabemos si antes de la desaparición, quizás, eh, porque aquí estuvieron vinculados los Guerreros Unidos, eh, y bueno, no sabemos realmente cuál fue el papel del crimen organizado, también vinculado con las Fuerzas Armadas, porque sabemos que el narcotráfico sí. en muchas ocasiones ha estado vinculado con miembros, de las fuerzas armadas esto sí. esto se ha dado no la policía de caminos en algún momento la policía federal eh, la policía judicial federal en otro momento bueno quien está eh, quien ha estado relacionado a estas actividades anti-narcóticos anti, anti eh, car carteles al final terminan operando con ellos no entonces realmente sí. en este en esta eh, en, en este en este periodo pues no se ha dado una investigación concienzuda en en relación a actos de corrupción cuestión de guachicoleo y en este sentido la desaparición forzada de otros años. Y vemos, sabemos que en las Fuerzas Armadas, como dije antes, existen miembros, muchos miembros que estuvieron... Que, que probablemente fueron parte de todas estas desapariciones, quiénes son los desaparecidos en México y quiénes han sido los perpetradores, no solamente va a ser el crimen organizado, no solamente ha sido una lucha entre carteles, sino cuando mandas a las Fuerzas Armadas, y ahí es donde Felipe Caderón Hinojosa, yo creo que tendría que también venir a declarar. Son cuestiones muy, muy complicadas, hay nombres y apellidos, está Tomás Herón, obviamente está ex Procurador General de la República, hay muchos este, muchas personas eh, eh, que, que que tienen la responsabilidad, sí. pero en el tema de las Fuerzas Armadas, yo dudo que vayamos a saber, cuando se presentaron en Barandilla, fueron presentados presentados en Barandilla, fueron presentados ante la autoridad castrense, entonces la autoridad castrense tuvo una responsabilidad máxima. Vamos a ver si sí. López Obrador está a la altura para dar a conocer una investigación que, que, que no sea otra mentira histórica.
1: Gracias Guadalupe Correa Víctor Ronquillo, pues estas palabras finales de Guadalupe López Obrador estará a la altura de lo que se necesita y evitará otra distorsión histórica. ¿Qué piensas de este eh, anunciado nuevo informe fuerte sobre el caso Ayotzinapa, Víctor?
3: Bueno, la verdad es que es de esperarse ese informe. ¿no? Es una exigencia social que no podemos eh, eludir. No hay duda de que ese informe tiene que ser determinante. Aquí la pregunta es si la fiscalía especializada en el caso, la fiscalía que lleva el caso dependiente de la Fiscalía General de la República, tendrá las herramientas, habrá realizado la investigación para llevar adelante un informe que vaya a fondo en este asunto. Es eh, muy curioso cómo en... En, en las distintas presentaciones de los informes realizados por el grupo de expertos independientes ya en el gobierno de López Obrador, la Fiscalía de inmediato se pronunció, la Fiscalía Especial en el caso. Hasta este momento, pues ha guardado un silencio muy preocupante. Lo mismo la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas. Lo que, lo que nos hace pensar es que habrá, habrá una, una respuesta por parte del Estado mexicano en relación a estos hechos. Aquí hay varias preguntas que tenemos que formularnos. Yo simplemente reúno las piezas del rompecabezas para ponerlos sobre la mesa. Hay una primera pieza que pues, es clave en cualquier investigación. ¿Cuál fue el móvil de este crimen? ¿Cuál fue, eh, qué, qué fue lo que llevó a la desaparición de los estudiantes? ¿Fue un asunto, digámoslo así, accidental, donde Abarca y sus secuaces, o los guerreros unidos y sus jefes, o los, eh, o los principales mandos militares involucrados en la operación del narcotráfico en esa región de Guerrero, no midieron las consecuencias de estos hechos? o fue un asunto de venganza política en contra de un grupo que a lo largo de los años, una, una institución como la normal de Ayotzinapa, un grupo como el de los estudiantes de la normal, habían generado una constante crítica, habían participado en diferentes movilizaciones, afectando los intereses de los caciques, de los narcos y de los grupos privilegiados, ligados al poder en Guerrero, ¿no? no no Es difícil saber cuál fue el móvil de este asunto. Lo otro, eh, aquí hay una pregunta que también yo me permito hacer, y en relación a lo que hemos conversado en distintos espacios, algunos de nosotros compartiéndolos, eh, bueno, aquí es cierto, ¿no? Tenemos que mirar las cosas desde una perspectiva diferente, y no hay duda que hay una participación protagónica de las autoridades y de los mandos militares de esa región de Guerrero ligados al Batallón 27 de Iguala. Una participación, participación protagónica ligada sin duda a la corrupción política que se estableció en, ese, en, ese, en esa pues, realidad geográfica de Iguala y sus alrededores, con un pleno dominio de los Guerreros Unidos. Pero hay una pregunta que es fundamental ¿Los guerreros unidos aprovecharon al ejército y lo hicieron su instrumento? ¿O ocurrió al revés? ¿El ejército, los altos mandos del de, eh, batallón 27 y de esa zona militar eh, de guerrero eh, utilizaron a los guerreros unidos? Eso creo que también es muy importante eh, señalarlo porque eso tiene que ver con las razones. Y el móvil de este otro crimen, ese crimen de la construcción de la verdad histórica en, el, en la que sin duda de una manera o de otra, ya sea por omisión o por complicidad, estuvo involucrado el propio Peña Nieto, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, las instancias distintas del Estado mexicano y de la acción política de ese Estado. Entonces uh -huh. creo que enfrentamos una, una realidad de, de una enorme complejidad, pero a mí me parece y yo así lo quiero pensar que Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado continuo, con valentía y lo digo con sinceridad retos eh, muy importantes ¿no? Tiene la presión en términos de la reforma eléctrica la... Actuación del gobierno de los Estados Unidos, de los intereses ligados a ese gobierno, en fin, tiene también la presión de una de la derecha, de los empresarios, de los grupos ligados a ellos y ha mantenido con firmeza la propuesta de la reforma eléctrica y yo esperaría que tuviera en ese mismo sentido la capacidad para develar estas develar respuestas a estas preguntas, porque solamente he formulado un par de ellas, ¿no? Pero que son sí. funda fundamentales para el esclarecimiento del caso de Yotzinapa, donde lamentablemente se puede poner en el banquillo de los acusados a un sector importante que aún predomina en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Un sector sí. altamente conservador, ligado, sin duda, a operaciones de crimen organizado.
1: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, mmm, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no sé cuál es el nombre exacto, de Federal, Rosa Isela Rodríguez, eh, estuvo fuera de circulación unos días por un segundo contagio de COVID. El subsecretario principal o el más notorio en términos mediáticos, Ricardo Mejía Verdeja, pidió licencia para ir a hacer campaña a favor del ejercicio revocatorio de mandato en Coahuila, donde efectivamente es uno de los aspirantes a gobernar la entidad y donde, desde mi punto de vista, se concentró todo el poder de Morena para responder a un discurso previo que había hecho el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme, que llamó abiertamente a los priistas a no participar en el revocatorio y que hizo unas críticas muy duras contra el gobierno del presidente López Obrador. Entonces mucha gente dice, bueno, que no tienen grandes responsabilidades y no las están cumpliendo. Y yo te pregunto a ti, Ricardo, al revés, ¿no será que en realidad esta Secretaría de Seguridad no tiene tanta importancia o relevancia porque sus funciones han sido asumidas por la Guardia Nacional, por los mandos militares?
2: ante la situación que vive el país, es decir, que realmente hay un, hay un estado de emergencia por el asunto de la violencia que, que se padece en, en buena parte de la República Mexicana, masacres, desapariciones, etcétera. Yo creo que, que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana está rebasada desde hace mucho tiempo. Este, sus funciones parecieran ser meramente administrativas, porque la, el peso mayor de la responsabilidad de atender las emergencias, si es que las están atendiendo, desde mi punto de vista hay muchísimas fallas en, en todas estas operaciones, pues ha recaído en, en, en la Guardia Nacional, la Policía Militar, y en la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas en realidad son las que están atendiendo los temas de seguridad eh, nada más hay que decir, bueno, eh, las tareas de inteligencia, por ejemplo, eh, las está realizando el Ejército. Hay una área específica, lo, lo dijo el propio secretario de la Defensa Nacional hace algunos meses, que hay un área específica de trabajo de inteligencia para monitorear eh, aparentemente las actividades de, de los principales criminales del país y que todos los días tienen un reporte detallado de... de de lo que están realizando ¿no? entonces yo creo que esto esto explica muy bien que, que la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana eh, pues es, es una instancia meramente administrativa no realizan operativos las investigaciones están en el ejército, realmente las está realizando este grupo de élite importante eh, de tal suerte que creo que la gran pregunta es, ¿tiene sentido mantener una Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana cuando, cuando todas estas tareas sensibles de, de amplia responsabilidad están en manos de las Fuerzas Armadas? Eh, ¿Valdría la pena realmente eh, ahondar en esto, eh, sobre todo cuando ya la estafeta de, de, la, de las tareas de prevención y de seguridad están en están en, en, en los uniformados de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, bueno, pese a ello, pues el país no, no tiene ningún cambio en materia de seguridad pública. Aún con la presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo, en Zacatecas, eh, donde está el epicentro de la violencia, pues se siguen generando pues, matanzas, ejecuciones de, entre grupos de, del crimen organizado, de tal manera que, bueno, pues, creo que es, como lo hemos dicho, aquí se ha expuesto muchas veces, es importante ya que a, a la mitad del camino, un poco más de la mitad del camino, el gobierno tenga que replantearse su estrategia de, de, de combate al crimen organizado, porque creo que lo que, lo que arrastra el gobierno es un salto muy negativo. No hay resultados concretos todavía de esta política de, de no violencia, de no uso de la fuerza, de no uso de de pues de las armas para pues, perseguir, detener a los protagonistas de la violencia. De tal suerte que, bueno, pues, eh, con base en esto que estoy diciendo, de que el, la, la mayor parte, yo creo que el, el 90% de las tareas, si no es que el 100%, pues vamos a decir, el 90% de las tareas están de seguridad están en manos de las Fuerzas Armadas, pues bueno, en la Secretaría de Seguridad parece que están muy relajados y hasta se permiten la, eh, la oportunidad de pedir licencia para ir a hacer trabajo político, en este caso como dice el Secretario Ricardo García a Coahuila, entonces creo que pues mientras no haya un nivel de exigencia en seguridad pública, pues, se la llevan muy tranquilos este precisamente porque el grueso de estas tareas no, no están precisamente en seguridad
1: pública. Bien, gracias Ricardo. Leo en los comentarios en, en el chat del programa, dice... Eh, lluvia, así se llama, así es el título, dice, digan lo que digan, yo apoyo a AMLO con los ojos cerrados y no los voy a abrir, he dicho. <risa> <risa> así es que, <risa> pues así, cual, <risa> así están las cosas. <risa> Guadalupe, Guadalupe Correa, perdón, ¿quieres decir algo, Guadalupe? Ah, eh, gu gu no se escucha,
0: no se escucha. Disculpa, es que quería decir algo porque es muy interesante adelante, lo, que, lo que acaba de decir eh, en este comentario. Y, y quiero... No es que no quiera contestar tu pregunta, ¿no? Obviamente a, hablamos no de, de, de quién está eh, de, de quién está participando en labores proselitistas en diferentes eh, instituciones de, del Estado mexicano, diferentes representantes de instituciones del Estado mexicano, eh, no solamente el dirigente de la Guardia Nacional, el secretario de, de, el secretario de Gobernación, subsecretario secretario de, de Seguridad Pública, eh, parece ser que, que muchas personas están saliendo de su trabajo para, para hacer una labor de proselitismo. Pero aquí sí, eh, quizás voy a hablar un poco más, eh, no de lo que debe ser, sino, o lo que debería ser en base a, a lo que son supuestamente las instituciones democráticas, sino a la justicia y a la justicia social. Y este, este, este comentario me llama mucho la atención porque yo he sido muy crítica con relación al tema de la seguridad y de los resultados. Pero eh, hace un par de días estaba platicando con una persona, eh, que no voy a decir su nombre porque, porque, porque no, no conviene, pero yo estaba cuestionando mucho esta seguridad, esta estrategia de seguridad. Y, y esta persona me, me contestó también, no, no, no quiero, por eso, por eso estoy diciendo que no lo, no lo dije yo, porque no, no es mi idea, pero me hizo ver muchas cosas. En realidad, eh, el número de homicidios dolosos desde que yo, Andrés Manuel López Obrador, ha bajado poco pero ha bajado, y sí hay avances en términos de los indicadores, no como el que quisiéramos, pero la situación que se recibió fue una situación realmente, realmente escalofriante. ¿Por qué? Porque la declaración de la guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón eh, toda esta participación de las Fuerzas Armadas, las desapariciones forzadas, eh, yo he estado estudiando mucho esto por todos estos años, y me cuesta trabajo este, aceptar la visión de que, por ejemplo, la Bartolina eh, solamente sea una operación de los, del cartel del Golfo, por ejemplo, ¿no? este, y de una pugna entre los zetas y el cartel del Golfo, y de lo que estamos viendo, eh, lo que estaban descubriendo las familias de desaparecidos, sea simplemente una labor de criminales. Yo creo que también fue una labor de desaparición, de limpieza, sin, sin seguir el debido proceso, este, una operación, eh, aquí sí, eh, estoy hablando del gobierno, de, de algunos de unos gobiernos, pero sí perpetrado por instituciones del Estado mexicano. En realidad, es, este, es una cuestión muy compleja y sí se ha visto una, una, una reducción, una, sí se ha visto un avance en relación a los indicadores este, de seguridad que la, que la presentan eh, de manera consuetudinaria, este, de manera frecuente, pues las diferentes autoridades en la mañana. Creo que se tiene que eh, aceptar esto. Por el otro lado, hay que entender que el modelo de desarrollo que propone el gobierno de la Cuarta Transformación está basado en la justicia social y en un incremento en el papel del Estado para poder proveer a los más pobres este, de dignidad y de recursos para poder salir adelante. Esta persona, y por eso que, este, quiero decir, porque esa no fue mi idea y me pareció muy interesante, a partir de los noventas, a partir, bueno, también de finales de los ochentas, esta llegada a otro modelo de desarrollo, el, la era neoliberal, donde obviamente se se apoyaba a los mercados en contra del Estado y finalmente se, se benefició a las grandes empresas transnacionales, a las grandes empresas y se, eh, se, se ensanchó la brecha y las, las empresas del Estado se vendieron al mejor postor, obviamente a grandes capitales y además los que no sirvieron pues los pagamos los mexicanos en el FOBA Proa, mucha gente tuvo que migrar o migraron o se fueron a las ciudades en trabajos que, que los hicieron pues, muy pobres o ¿no? se, de, se dedicaron a formar parte de la delincuencia organizada en una acción concertada sí. con, este, bueno, y con una participación importante de las políticas estadounidenses, sabiendo que esas políticas iban a generar más adicción en Estados Unidos y más problemática en América Latina siguen con la misma estrategia. Siguen con la estrategia Kingpin, siguen con la estrategia de cortar cabezas de carteles, de seguir militarizando, de seguir forzando la militarización, porque eso es lo que, están, lo, lo que está sucediendo con, con, lo que, con lo que hemos visto con la llegada de paramilitares criminales a diferentes partes de diferentes países del continente y a presionar con las, las recompensas hacia los campos. Entonces, el, el, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es un proyecto más social, es un proyecto que poco a poco va a ir generando desarrollo, sus programas sociales, como me los explicó esta persona, que bueno, no no vamos a tener tiempo para, para decirlos, ¿no? Pero creo que este vamos poco a poco, que no es como a mí me gustaría. El papel de la Fiscalía es un papel eh, fundamental que se está haciendo mal, tiene una cabeza... Muy mal, tiene muchísimas limitaciones este modelo. Obviamente, a nivel a nivel general, los homicidios dolosos han bajado, pero en algunas entidades han subido. El caso de Zacatecas, el caso de, del estado de Guerrero, de otros estados de la República Mexicana, donde estamos viendo pues masacres diarias, eh, Guerrero, eh, Guanajuato, este, Michoacán. Pero, pero sí hay un avance. Y creo que el modelo de desarrollo, como me lo plantearon, eh, este, y como lo estamos viendo, por eso tenemos un apoyo muy importante a Andrés Manuel López Obrador. Con todas las fallas, creo que es, es interesante reconocer que hay una, 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 una manera distinta este, para, para que México sea, este, se haga, eh, o sea, que te, recupere. Eh, la rectoría en la cuestión de la, de la, del sector eléctrico, el Estado mexicano, la rectoría, pero no, no recupere el monopolio. Es muy importante entender este, sí. eh, este, este, este proyecto y creo que este proyecto está siendo aceptado por muchos.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas respecto al papel de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección encabezada por Rosa Isela Rodríguez y con el subsecretario Mejía Verdeja eh, de licencia. Lo que he planteado es porque hay un, eh, digamos, una... Eh, no se están cumpliendo sus funciones o realmente las funciones de la seguridad pública en México están totalmente copadas y ejecutadas por las Fuerzas Armadas.
3: Es una pregunta muy abierta, Julio. Yo creo, voy a tratar de primero mencionar, en términos muy generales, por supuesto, mi lectura de lo que es la estrategia del gobierno de López Obrador uh, para abatir los graves problemas de seguridad que enfrenta que enfrenta este país. ¿no? Me parece que uno de los elementos centrales tiene que ver, se dice con la coordinación establecida desde la Secretaría de Seguridad Pública con las distintas áreas de seguridad a nivel federal y a nivel estatal. Estas juntas que se llevan a cabo muy temprano por la mañana, todos los días, eh, me parece que en algunos casos han dado lugar a una información interesante que ahora de manera mucho más regular se presenta, sobre casos que, que resultan especialmente mediáticos. Creo que la labor de la coordinación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en ese sentido ha sido eficaz. A mí también me parece que ha sido eficaz en términos de señalar cuáles son los municipios prioritarios y cómo hay una, una mayor incidencia delictiva en esos, en esos municipios que resultan prioritarios. El despliegue de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el caso de la Guardia Nacional, es un intento de enfrentar de manera inmediata una cuestión que ya se ha señalado eh, es, es grave y afecta en muchos sentidos a regiones de nuestro país, no solamente en esos municipios prioritarios. La otra pata de la mesa tiene que ver con la política social. En algunas zonas del país, y pongo el ejemplo de Badiraguato, un municipio conocido por ser cuna de grandes personajes ligados a esta mitología del narco. Eh, bueno, en Badiraguato se fundó una universidad pública y se han fundado más de 140 universidades públicas en, de, en distintas regiones del país. Ha habido también un trabajo que yo reconozco por parte de la Sedatu, abatiendo condiciones muy difíciles de vida en barrios de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Nuevo Laredo, en las fronteras. Claro que esto, de esto poco se sabe, poco se documenta, eh, solamente siguiendo la información y encontrando algunos elementos de estos programas presentados en la mañanera y tratando de hilar podrían encontrarse sus elementos determinantes como parte de esa, de esa estrategia, ¿no? Eh, ¿Pero qué es lo que hace falta? Sin duda lo que hace falta es una respuesta inmediata a las condiciones de vulnerabilidad en que viven pues millones de mexicanos en este país. Esa vulnerabilidad tiene que ver con distintas condiciones, sin duda, Parte de ello pues, es la presencia extendida de grupos de crimen organizado, aliados de grupos de eh, poder político vinculados a la economía del delito. Y es ahí donde me parece que hace falta una pata mucho más fuerte o una acción mucho más robustecida que intentara desmontar las posibilidades de alianzas entre esos grupos criminales, no solamente desmontarlas, exhibirlas, documentarlas, mostrarlas, eh, algo que desde mi punto de vista eh, el Estado mexicano no es capaz de hacer. Para ello requeriría precisamente de establecer procesos de justicia transicional y de esos procesos no se habla Procesos de justicia transicional, porque evidentemente las instancias de todo este complejo de seguridad y prote protección y procuración de la justicia están rebasadas en este país. Y tendría que atenderse a esquemas y modelos diferentes el ejemplo de la intervención en Guatemala de estos grupos en contra de la corrupción o el ejemplo de los grupos de expertos independientes en relación al caso Ayotzinapa valdrían la pena para seguir una posible ruta de trabajo, una ruta de trabajo que sin duda este gobierno no podrá llevar a cabo, no está dentro de su horizonte y no está dentro de su, dentro de su horizonte por razones muy prácticas. Al final de cuentas, y, y eso es evidente y así ha sido, la propuesta del propio López Obrador, una propuesta difícil definirla, centroizquierda, liberal, en fin, pero una propuesta que él mismo resume como sentar las bases para una transformación mayor del país. Y bueno, yo solamente cerraría este, este comentario con que sí, sin duda y López Obrador fue el primero en reconocerlo. Eh, una de las principales deudas de su gobierno y del proyecto de la Cuarta Transformación será el de la seguridad. Y lamentablemente esto, sin duda, marcará su, su gobierno y marcará también el futuro um, electoral de este proyecto de transformación y de gobierno Emanado, no de Morena, emanado uh -huh. del propio López Obrador. Hay que decirlo con ah. todas las palabras. ¿no?
1: Gracias, Víctor. Pues son las dos de la tarde con 57 minutos. Nos queda apenas un par de minutitos para cada cual para hablar de pues un postrecito, lo que cada quien desee señalar. Aprovecho yo para decirles que se ha definido ya con cuatro votos a favor y siete en contra el que se mantenga la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica solo se necesitaban cuatro votos hubo siete en contra pero con los cuatro son suficientes para mantener esa constitucionalidad votaron a favor de mantener esa constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Yasmín Esquivel Mosa la ponente Loreta Ortiz y el voto decisivo fue el del ministro presidente Arturo Saldívar continúan el debate con otros detalles eh, técnicos y jurídicos muy importantes, pero lo esencial ya ha quedado resuelto así. Pues, eh, postrecito, Ricardo Ravelo, por favor, lo que desees agregar en esta parte final.
2: Sí, Julio, mira, eh, fíjate que hace unos eh, un par de semanas la Comisión de Derechos Humanos eh, en Morelos, el Estado de Morelos, eh, emitió una resolución... Eh, que implica directamente a la esposa del gobernador Corteno Blanco, a la señora Natalia Reséndez, y a otros funcionarios del DIF estatal que están a cargo del albergue eh, de Morelos, donde eh, viven ancianos que están, han sido abandonados por familiares, eh, del delito de omisión de cuidado. Resulta que el año pasado, en medio de la ola crítica que se vivimos por el, el tema del coronavirus eh, murieron 18 ancianos eh, la comisión eh, llevó a cabo una investigación eh, a partir de que uno de los médicos interpuso una queja, se llevó a cabo la investigación y detectaron que fallecieron por omisión de cuidados, es decir, a pesar de que el propio médico del, del albergue, a cargo del albergue este, hizo reportes en el sentido de, de que estaban había problemas de saturación este, del, de oxígeno, etcétera eh, los, los ancianos no fueron atendidos, no fueron llevados a un hospital y fallecieron. Uh -huh. eh, pero lo otro es que hay un tema de fraude porque durante por lo menos dos años eh, funcionarios del DIB este, estuvieron ordeñando las tarjetas de, de los ancianos eh, robándose sus pensiones y el apoyo del programa Bienestar. Eh, incluso después de que murieron, siguieron cobrando, porque los, las, hasta donde alcanzo a entender en el reporte del de oficio de la comisión, las muertes no se reportaron debidamente, de tal suerte que bueno, le seguían depositando sus apoyos sociales a los ancianos. Pero los beneficiarios pues, eran directamente funcionarios del DIF, entonces es un tema que se ha mantenido ahí eh, oculto porque, cuando le pidieron a la, a la titular del DIF, a la señora Natalia Reséndez, que tiene que ofrecer una disculpa pública por la muerte de 18 viejitos, y hasta este momento no, hay, no han hecho nada, ni la Fiscalía del Estado ha, ha interesado investigaciones para castigar a los responsables.
1: Bien, gracias Ricardo. Eh, Guadalupe Correa vamos eh, déjame nada más eh, comentar que Martín Mondragón periodista parlamentario conductor del canal del Congreso de la Unión informa que el lunes 11 se van a reunir las comisiones unidas en la Cámara de Diputados para discutir el dictamen sobre la reforma eléctrica y el martes 12 se reúne el pleno para iniciar la discusión del dictamen se prevé una larga jornada es lo que informa el periodista parlamentario Martín Mondragón. Lunes, comisiones unidas para discutir el dictamen. Y el martes 12, reunión plenaria de la Cámara de Diputados para iniciar la discusión del dictamen. Se prevé una larga jornada que, bueno, conociendo las cosas, puede terminar el jueves santo, tal como siempre se comentó. Pero bueno, eh, Guadalupe, por favor, tu postrecito.
0: Bueno, nada más este, hacer un comentario con respecto a los resultados de, del día de hoy. Eh, y a, que, bueno, estamos todos muy nerviosos porque se ve que en el tema de la, de la propuesta de reforma al sector eléctrico, pues hay muchos intereses muy poderosos, con mucho dinero, y además está el gobierno de los Estados Unidos. En estos últimos días hemos visto que el, el, este, el embajador, ha ido a, a visitar a Andrés Manuel porque no le gusta lo que dice el presidente, ¿no? Y tampoco le gusta lo que dice el presidente al gobierno de Estados Unidos, ni le gusta la reforma. Lo vemos en muchos foros eh, en los Estados Unidos, lo que se dice en Washington. Lo, hoy creo, parece ser que va a haber un, un, un evento en el Wilson Center sobre la reforma al sector eléctrico, representado obviamente por las voces en contra de la reforma ninguna voz a favor de la reforma, y bueno, así ha sido todo esto, bueno, la, la, las representantes del gobierno de Estados Unidos expresan su preocupación de la forma en que, en que suelen hacerlo este, los poderosos, ¿no? de una forma a veces muy soberbia, muy arrogante, hablando de aguacates ¿no? y haciendo una, una medición en relación a los aguacates, y pues es sacando eh, a, a relucir en los acuerdos en el TEMEC, que por un lado... Eh, pues el presidente de la República dice que, que, no, que, no, que no se incumple ninguno de los acuerdos del Temec, pero bueno, eso tendría que, que discutirse, ¿no? Es tan importante esta reforma, tan, tan importante, que, que vamos a tener días muy, muy, eh, muy movidos, ¿no? Pero de nuevo, este solamente quiero decir que este domingo, eh, lo que sucede este domingo va a determinar probablemente el, el resultado, porque los legisladores van a ver cuál es el músculo que tiene Andrés Manuel y cuál qué es lo que la gente quiere, y si la gente quiere que, que este modelo de desarrollo eh, continúe pues lo van a apoyar, y entonces ellos, no, no sé, los, los legisladores priistas que están entre, todavía que no saben, no sé si están negociando, o que o ya tomaron una postura que pareciera ser la postura de la oposición pues bueno, también se van a enfrentar en estos días al, al pueblo de México, ¿no? Si es que el pueblo de México decide salir a la calle, como salió el día de ayer en la Ciudad de México, a apoyar en la plancha de, de, de la clase de la Constitución a la reforma al sector eléctrico, que es una reforma muy importante en realidad, es un cambio de modelo, y bueno, vamos a ver qué sucede eh, yo pienso, en lo, muy, en, en lo personal, que de lo que suceda este domingo, pues va a depender mucho el resultado de las votaciones en el Congreso de la Unión, en el Congreso de la Unión principalmente en la Cámara de, de Diputados en primer lugar ¿no? este, vamos a ver qué sucede y, y ojalá este se participa porque la, la revocación de mandato, lejos de lo que dice la oposición, también con la reforma al sector eléctrico que, que va a afectar al medio ambiente y a la competencia, en realidad solamente está beneficiando a empresas transnacionales, se cambia el modelo, y bueno, en el, en el sentido de participación ciudadana del presidente que, que se sienta con este ejercicio, creo que es un derecho y, y me, parece, me, parece una, me parece un ejercicio muy interesante. Muy, muy interesante y no creo realmente en la crítica que hace la oposición a, a esas dos propuestas. ¿no? Yo, en lo, en lo personal, después de haber estudiado eh, ciencia política, de entender lo importante de este tipo de ejercicios de participación ciudadana, de una democracia poco más directa, donde podamos presionar por lo menos o, o manifestar nuestras preferencias para, en una democracia representativa, presionar un poco a nuestros legisladores, me parece un ejercicio fundamental como politóloga. Y por el otro lado, como analista de cuestiones económicas, este, y, y después de haber analizado lo que se comentó en los foros de Parlamento Abierto, lo que se ha comentado en la gran exposición de la Comisión Federal de Electricidad con relación a, a la propuesta, me parece importantísimo y me parecía un atraco. Me parece que, bueno, todavía un atraco lo que, lo que se decidió, no nada más en el sector eléctrico, sino también de los hidrocarburos, de las tierras, y bueno, de las aguas, de las aguas nacionales, y también de la tendencia de la tierra, que podríamos bueno. hablar de eso en, en un futuro. Solamente quería decir eso.
1: Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa con el postrecito de este jueves 7 de abril, por favor.
3: Bueno, mira, la verdad es que sí quiero un postre dulce, ¿no? y ese postre con buen sabor y rico lleno de azúcar glasee y, y cómo se llama y merengue no todo sabroso con fresas y todo eso pues tiene que ver sin duda con con la realidad que estamos viviendo porque no hay duda que pese a todos los pesares este país ha cambiado o sea la verdad de las cosas es que estas discusiones estas reflexiones el que pongamos eh, 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 no solamente en este espacio, sino que que se estén debatiendo estas cosas a nivel nacional, en los medios y más allá de los medios, en espacios académicos, en espacios políticos como estos foros que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, pues es muy alentador. Es muy alentador porque nos deja ver que sí hay posibilidades de transformación, que sí hay posibilidades de cambio. Que enfrentamos obviamente muchas reticencias, realidades terribles como la violencia, como el crimen organizado, pero al final de cuentas aquí estamos. Y este aquí estamos es de verdad para celebrarse, ¿no? Yo quisiera comparar esta realidad de mitad del sexenio con la realidad de la mitad del sexenio de Peña Nieto o el de Calderón o el de Fox. ¿Qué ocurría entonces? Y esto vale la pena mencionarlo para cerrar el comentario diciendo qué hubiera ocurrido con esos personajes si hubiéramos tenido a la mano este instrumento de rendición de cuentas y de participación democrática eh, ciudadana con estos personajes. Seguramente, pues, Fox hubiera pagado las consecuencias de sus promesas incumplidas. Calderón... Eh, hubiera pagado las cuentas muy pronto de su terrible usurpación y guerra, ¿no? Y Peña Nieto, pues quizá ya estaría ahorita en la cárcel. Entonces, creo que tenemos que estar contentos de lo que está pasando, vivirlo, como dicen los rocanroleros, vivirlo intensamente, porque es hoy y no mañana.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues, uh, con este postrecito dulce que nos ofrece Víctor Ronquillo, podemos... Ir en paz rumbo a este fin de semana que, como dice Guadalupe, va a ser eh, intenso, definitorio, trascendente. Así es que, bueno, pues Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
2: Como siempre, un placer, un encantado de debatir de varios temas con mis con compañeros, contigo, y también agradecerle mucho al público por habernos seguido.
1: Gracias, Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Pues muchísimas gracias, Julio. Este También les mando una, un saludo muy, muy afectuoso a mis colegas. Y bueno, nada más haciendo una, una, una cuestión este, importante, creo que dije plaza de la Constitución o algo así, y era pues, movimiento a la, este monumento a la revolución cuando hablé sobre lo que sucedió el día de ayer en apoyo a la reforma del sector eléctrico. Gracias y un, un saludo a todos ustedes, a Víctor, a Ricardo y a ti. Muchas gracias.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor, gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes,
3: muchas gracias y gracias a, a las personas que nos acompañaron y que aguantaron toda la hora de, nuestros, de nuestras diatribas, ¿no? terquedades, reflexiones y comentarios esperanzadores también. ¿Eh? Muchas gracias. Mucho, Así es. Gracias Ricardo y
1: Guadalupe también. Gracias, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. gracias.
3: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's slash upgrade Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a
2: Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple.